0: Bom dia, clube.
1: Boa noite, clubes. Hoje é o dia de vitamina D, o formato do podcast do Clube Sentimental em que colocamos mitos na sombra e verdades no sol sobre um tema.
0: Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
2: Eu sou Tatiana Ciclo, psicóloga. E se você quiser fazer parte da comunidade do clube, segue a gente lá no Instagram, no arroba @clubesentimental. Hum.
0: O clube não está de fora da importante campanha do Setembro Amarelo. Neste mês, vamos elaborar alguns fatores de risco que envolvem o suicídio, focando principalmente na prevenção.
2: Você sabia que a taxa de suicídio que mais cresce está no grupo de idosos? No Brasil, cerca de 1.200 pessoas com 60 anos ou mais morrem a cada ano em decorrência de suicídio.
1: Neste episódio, vamos tentar entender um pouco deste fenômeno. E para falarmos dos fatores de risco e sobre intervenção, quem acompanha a gente hoje é a psicóloga especialista em gerontologia, Carla Novello. Bem-vinda ao clube, Carla.
3: Oi, tudo bem? Oi, Carla. Olá.
1: Tudo bem, Carla? Se apresenta um pouquinho
2: para o clube, por favor.
3: Sim, é, meu nome é Carla Novello, eu sou psicóloga. Eu trabalho com idosos há mais de 12 anos. né? Minha história com os idosos começou lá na faculdade, é, quando eu fui convidada para fazer um, um projeto de pesquisa né, dentro da UF com a minha orientadora. E lá a gente começou um trabalho de memória com os idosos. Junto a isso, eu comecei a trabalhar no, como estagiária também num centro de convivências, numa clínica de saúde mental. É, passado isso, eu me formei e continuei como voluntária nesse grupo com os idosos na UF, na Universidade Federal Fluminense, na Universidade de aqui de Niterói. Uma outra professora da UF me convidou para fazer um, um outro projeto de pesquisa e ela pediu para que eu abrisse um espaço porque ela queria fazer um, um projeto de pesquisa com aqueles idosos que eu já atendia. Em troca disso, ela iria me orientar para que eu pudesse fazer um mestrado, que é um grande sonho que eu tenho. E a gente fez assim esse, esse acordo, né, essa troca, ela entra na UF, faz o projeto de pesquisa dela e eu começo a ser orientada por ela para iniciar o mestrado. Só que aí eu fui convidada para trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro e não tinha como eu conciliar né, a UF, a Secretaria e os meus atendimentos domiciliares. Foi aí que eu saí da UF e fiquei... É, só com os atendimentos domiciliares e a secretaria. Depois de quatro anos né, vivendo secretaria e atendimento domiciliar, porque eu nunca deixei de atender idoso né, durante esse período todo da minha vida aí, profissional, eu resolvi que eu ia sair da secretaria e ia ficar só mesmo atendendo idosos, porque meu filho era muito pequeno, então eu precisava de tempo para ficar com ele. E aí eu fui convidada para fazer um projeto dentro de uma outra clínica de saúde mental também com idosos. Só que aí eu já não era mais monitora como eu era no Santos de convivência. Eu era a coordenadora daquele grupo. Só que chegou a pandemia, né? E quando chegou uhum. a pandemia, tudo parou. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de atender, porque eu fiquei com muito receio, é né? porque naquela época já se falava que o idoso... Ele era o, o, o grupo né, de maior risco uhum. devido ao vírus. Hoje a gente sabe né, que todo mundo é, tem risco, mas o idoso tem mais comorbidades, por isso é né, o maior é o seu risco. Só que eu sabia que naquele momento, quando eu parasse de atender aqueles idosos que eu atendia de forma domiciliar, eu não ia poder voltar para alguns, porque eles já tinham um comprometimento cognitivo muito avançado, um trabalho já de muitos anos, tentando segurar a progressão da demência. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo né, de chegar e é, ir na casa daquelas pessoas né? E, e, de alguma forma, oferecer algum tipo de risco. Uhum. Era tudo muito novo, né? ninguém sabia de nada, ninguém conhecia nada, todo mundo impactado com o que estava acontecendo no mundo, mas algumas famílias, principalmente essas que os idosos já tinham um comprometimento mais avançado, me pediram para voltar. E aí eu resolvi que eu ia voltar a atender dentro né, de todos os cuidados, eu... eu na verdade, eu só também aceitei voltar né, comigo mesma, né, uma aceitação interna, uhum. porque eu trabalho de carro. Então, assim, não teria tanta exposição se eu tivesse, como se eu tivesse que pegar um ônibus, uma barca, um trem, um metrô. Uhum. Né, então, eu vou no meu carro, uso meu álcool, álcool de máscara, né, esses cuidados que é o básico que a gente precisa ter. Né. E aí, é, fui voltando aos poucos foi aí que eu resolvi fazer um Instagram para poder divulgar o meu trabalho, porque as pessoas não conheciam o que é estimulação cognitiva, né? muitas pessoas desconhecem isso. Muitas pessoas que me conhecem sempre falaram que eu precisava falar sobre o que eu fazia, né? é mostrar o meu trabalho, porque achavam uma coisa assim muito bonita né? e realmente é um trabalho muito bonito quando você trabalha com um idoso, você consegue ressignificar a vida dele, você consegue é, tirar ele... Né, de um lugar do esquecimento, porque a gente sabe que hoje em dia é, a sociedade cobra tanto né, que o idoso muitas vezes ele não é visto dentro da sociedade. E resolvi fazer o Instagram, falei, agora eu vou falar, mas eu nunca imaginei que o Instagram fosse me dar tanta visibilidade quanto ele me deu, né, de poder fazer um, um, uma palestra no congresso brasileiro, de poder dar uma aula, de poder ser é convidada por vocês para participar
0: de um podcast <risos> é, a gente se conheceu é pelo Instagram né? eu vi seu trabalho lá achei super legal e é por isso que a Carla está aqui e justamente para falar sobre isso sobre como o idoso é, ele não é visto, é muito importante essa sua fala, a gente estuda até pouco na graduação, a gente estuda no, em desenvolvimento, mas parece que fica muito ali né? e enfim, o meu TCC foi sobre Alzheimer, depressão e Alzheimer. Eu também gosto muito dessa dessa Nossa, é legal. É, sim. É, e, e muito por isso, né? Dessa negligência e tal. Mas isso eu tô falando de mim. Você, por que, que você decidiu é, trabalhar com idosos? É, você falou um pouco que foi um caminho que foi indo, mas você decidiu ficar, né? O que que te... É, chama atenção, por que que você... Na verdade,
3: assim, é, eu costumo dizer que eu fui escolhida, eu não escolhi, uhum. né, eu fui escolhida, eu fui abraçada pela causa, por tudo, é, cada atendimento que eu fazia, cada pequena evolução, que para mim, às vezes, o simples fato de conseguir falar uma palavra para mim é uma coisa magnífica, porque a gente sabe o trabalho enorme que é né, quando a gente uhum. é, encontra um diagnóstico de demência, então tudo é muito grande. É, e quando eu vi, eu estava apaixonada. Eu, uhum. eu simplesmente estava apaixonada e eu tinha vontade de fazer e pensar coisas novas. e Era o que eu mais gostava, assim, de tudo que a gente vê dentro da faculdade, né? Álcool, drogas, crianças, né síndromes, de deficiência, né, o que eu, que eu realmente Falei, não, isso aqui é para mim, sabe? Isso aqui é o que eu vou fazer e eu vou tentar fazer o melhor, as melhores formas de intervenção com o maior cuidado possível, porque é o que eu amo fazer. Foi assim. A gente muito aprende bom. muito
0: com eles, né?
3: Muito, muito, sim. É, a gente aprende muito com eles porque, é, adiantando um pouco, né? a gente sempre acha que um idoso não vai se matar. né? Por uhum. que ele vai se matar? se ele já enfrentou tantas coisas na vida, se ele já superou tantas coisas e agora, no final, ele vai se matar. Essa ideia nem passa pela cabeça das pessoas. Né? E é justamente o contrário. Né? Por ele ter passado por muita coisa na vida, por ele ter vivido muitas perdas, e são perdas motoras, são perdas de pessoas, são perdas afetivas, são perdas financeiras, ele não é capaz de lidar com a própria vida, né, então quando a gente consegue fazer um resgate dessas pessoas que estão assim, como a gente sabe, né, e diz muito no fundo do poço, é um aprendizado de você falar assim, nossa, depois de tantos anos, de tudo tão difícil, ele conseguiu voltar para a vida, então a gente está sempre aprendendo com o doido.
2: Carla, colocando o sol no tema de hoje, né, você aí falou alguns fatores de risco que você acredita para um idoso é, chegar a cometer o suicídio ou ter uma tentativa. Quais são os outros fatores de risco?
3: Abandono, né? o idoso se vê muito abandonado, muitas vezes pela própria família, isso é muito comum, é até mais comum do que a gente imagina, né? Porque muitas vezes eles ou não abandonam financeiramente, mas abandonam emocionalmente, ou abandonam financeiramente, emocionalmente. É a própria incapacidade né, de resolver pequenas coisas, porque conforme nós vamos envelhecendo, né? vem aparecendo as, as perdas cognitivas. Então, assim, uma coisa que talvez fosse muito fácil para ele, hoje não é tão fácil, a própria depressão. Né, quando ele é, entra em declínio é, de atenção, memória, e tudo fica mais confuso. Né? Eu não vou nem falar né, de idosos demenciados, porque aí é uma outra história. E a própria uhum. perda de pessoas, né? quando o idoso entra em luto, que uhum. é uma coisa assim, muito difícil para que ele possa de verdade ressignificar a vida sem aquela pessoa. É, eu, acho, não, eu acho que, é, eu acho que é a pior coisa, né? que a perda motora, de alguma forma, ele vai dar um jeito, ele vai usar uma muleta, ele vai ficar tá com uma cadeira de rodas. Né, ele vai usar um apoio, alguma coisa ele vai fazer. Né? A perda cognitiva, ele vai acabar, de alguma forma, entendendo que ele está mais idoso e, e que é normal esquecer. Né? Isso passa muito pela cabeça dele. Mas quando você fala em perda de pessoas, né, principalmente de esposa, de marido, de filho, é mais difícil né, viver nesse buraco, nesse vazio.
1: É que eu ia falar exatamente disso. Assim. A questão é que a perda... É difícil para todo mundo perder pessoas, mas o que começa a acontecer no envelhecimento é que isso fica mais corriqueiro, né? Assim, Isso, isso acaba acontecendo... A mais realidade frequência. fica mais próxima, assim, né? A morte vira uma realidade próxima, porque é seu irmão, é seu, é seu esposo, sua esposa e... Seu melhor amigo. É, seu melhor amigo, as pessoas que você convivia. E eu ouvi de uma, de uma pessoa há um tempo atrás falando assim... As pessoas, todo mundo que me conhecia profundamente há muitos anos tá morrendo hum, as pessoas assim. que me conheciam profundamente estão morrendo e o que, que resta de mim né? é, é, eu, eu achei isso tão forte eu fiquei assim nossa. é forte mesmo é. porque
3: é, Jéssica, porque quando você fala isso, né, na verdade, as pessoas estão morrendo e as histórias que ela tem também estão morrendo.
1: Isso, né? é. o que conta de mim, né, assim?
3: Um... Exatamente, o que conta de mim, o que eu posso compartilhar, aquele olhar que você tem com aquela amiga que se foi, que você não hum. vai nunca mais trocar aquilo, né, aquela fofoca que você fala com aquela amiga há muitos anos, aquilo acabou. É, então é aquilo que a gente falou assim, Quando a gente começou a falar sobre o suicídio né? não, é a, não é porque já perdeu muita gente Que ele, tudo bem, ele vai superar Não, é justamente por ele ter perdido muito Que talvez ele não tenha
0: mais capacidade de superar Não tenha mais força Voltando nisso que até a Jéssica que vocês estão falando Me veio uma coisa à cabeça Que é, realmente, amigo antigo não tem preço, né? que você não precisa contar a sua vida, porque ele já entende. Ao contraponto, também há uma dificuldade de fazer novas amizades, porque existem poucos espaços para se fazer amizades para pessoas mais velhas. É, eu vejo isso principalmente no Brasil. Posso comentar uma coisa aqui da Austrália que eu fico chocada, que eu acho muito legal? Você vai num bar aqui, não tem essa coisa de idade? Tem, tem gente. Do cab de cabelo branco, de 60 anos, e tem gente de 20 anos no mesmo bar. E eu acho isso tão incrível. É, não tem essa coisa de muito separada, sabe? tá todo mundo é, convivendo, podendo ir no bar, independente da idade. Assim. Isso é uma coisa que eu reparei muito aqui, que eu achei muito legal. Não tem é, muito essa divisão. É, não tão marcada como eu vejo no Brasil, porque no Brasil... Você tem uma tentativa de convivência de idosos, mas fica, parece fechado, né? O baile da saudade. E às vezes a pessoa não quer ir no baile da saudade, ela quer ir no boteco, <risos> como ela ia 20 anos atrás também. É, só um parênteses dessa questão também, de para além de você estar tá perdendo os seus amigos antigos, você também fica restringido de fazer novas amizades. Eu tô certa nessa colocação ou não? o que, que você observa? Faz,
3: faz muito sentido, na verdade né, é, existe uma resistência emocional de iniciar novas uhum. coisas, né? Então, o idoso começar a fazer novas coisas é muito difícil né, ele retomar ou ele de verdade é, entrar no, numa nova relação, numa nova amizade, né? Uma uhum. coisa mais complicada. Então, assim, até mesmo quando você vai atender o idoso, né? Existe um preparo é, com a família, de como que a gente vai entrar, né, muitas vezes você não fala que você é psicólogo, é uma pessoa que é, que veio ver porque você tá com uma questão de memória, né, o que que você acha de conhecer, então, assim, tem alguns idosos que eu atendo, não, não, a gente não menciona que é psicólogo, né, porque já existe Mas, também, sim. né, um fantasma, né, do psicólogo, aí já é uma outra questão, mas existe uma dificuldade mesmo, né, do idoso iniciar uma nova relação. Ah, e outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu assisti um vídeo, não sei se vocês já viram do Bem Vento Siqueira.
0: Não, não vou saber.
3: Gente, é maravilhoso. É, enfim, mas ele, ele fala sobre é, o idoso como ele é visto na sociedade. Ele dá, assim, tem no YouTube, né? É uma coisa assim, e que até me inspirou a é, fazer um dos vídeos que eu fiz no Instagram falando sobre isso, né? É, o idoso, ele não é visto e ele nunca é lembrado. É, você não vê uma propaganda, ele fala exatamente isso, né? Você não vê uma propaganda de viagens com o idoso. Você não vê uma propaganda de cerveja com idoso. Você não vê uma propaganda de parque de diversão com idoso. É sempre o jovem, é sempre criança. Porque O idoso não vai para parque? O idoso não bebe cerveja? Né? O idoso não não faz uma viagem? O idoso não dirige, né? Porque nunca tem o um idoso numa panela de carro. E assim, ele pontua algumas coisas
1: que bem legais assim, para a gente é, refletir, né? Como o idoso existe na sociedade. É, e fala de novo aquilo que você estava comentando com a gente da diferença do investimento da família. assim. É Uma coisa que eu percebo muito que quando a
3: gente fala em criança, né, essa criança ela vai receber tudo, né? é, terapia, diversão, é, diferentes estímulos, né? se ela tiver que fazer fono, físico, psicomotricista, ela vai fazer. Mas quando a gente fala em idoso, existe uma resistência do próprio idoso, como a gente já falou, de iniciar um novo projeto, mas existe uma resistência muito grande da família, né? porque as famílias... Ou elas não investem porque elas acham, ah, meu pai já está muito velho, não tem mais o que fazer. Né? Ou existe um conflito dentro da própria família, como um filho quer e o outro não quer. Né? Então, aí fica mais difícil você iniciar um tratamento. Eu já passei por casos de que alguns filhos queriam e outros não. E não foi só uma pessoa. E aí, no final, ganhou os filhos que não queriam né? e pais com demência. Então, assim, é, o investimento que é feito no idoso é muito menor do que um investimento que se faz numa criança, né? Só que as pessoas esquecem que a criança, ela está no primeiro ciclo da vida. O idoso está no último. Então, vamos dar dignidade, qualidade de vida. Vamos proporcionar para essa pessoa que tanto contribuiu para que essa outra pessoa tivesse até uma criança um dia... E vamos fazer o possível para que essa pessoa se sinta bem, se sinta feliz, né? Tenha maior autonomia dentro da terceira idade, né? E a gente não vê isso. Até mesmo acolhimento, né? Porque muitas vezes quem acolhe o idoso é o terapeuta. Muitas vezes. Né? Assim, tenho muitas famílias que eu fico, assim, muito feliz em ver a relação, né? Da filha com a mãe, do filho com a mãe, todo mundo preocupado, todo mundo... É, engajado na terapia, querendo saber como é que o pai tá, como é que a mãe tá. Mas também vejo é, pessoas que simplesmente não se interessam tanto né, de como que o pai tá, de como que a mãe tá, o que está precisando. Já passei por muitas situações difíceis assim com famílias, né? Então o terapeuta, por muitas vezes, ele é o amigo daquele doze. E muitas vezes a gente vê é, histórias, né? E aí a gente pode até falar um pouco da depressão. Histórias difíceis, né? Eu já escutei histórias, assim, ao longo desse, desse, desses anos de atendimento que eles nunca contaram para ninguém, sabe? E eu sou uma pessoa estranha, né? Eu sou uma pessoa nova dentro da vida deles. Então, você vê, assim, como que esse vínculo é construído,
1: mesmo essa pessoa tendo família. Porque que é a única rede de apoio que sobra e que tem... É que está disposta a ouvir, né? Porque a gente estava ouvindo um podcast falando sobre esses fatores de risco e uma das coisas que ele fala é a conexão. Que o idoso vai perdendo a conexão com as pessoas, assim. Não porque ele quer, mas porque, como se a fala, o lugar de fala do idoso fosse perdendo a importância mesmo. Então, as pessoas não, não querem mais saber, assim. Não querem mais... Não estão mais interessadas, né? E acaba que... É... O psicólogo entra nesse lugar, né, de querer saber da vida, querer, é, enfim, ouvir o que ele tem para dizer.
3: Gente, eu escutei uma vez uma coisa, assim, que mexeu muito comigo. Era uma idosa, de 90 e poucos anos, e ela falou assim: Ah, a gente vai ficando velho e ninguém quer saber da gente. Aí eu falei assim: Ué, porque às vezes a gente mora numa casa, né, o filho mora na outra, e a sua convivência gera era e diminui. Não. Não. E assim, bem lúcida, sabe? Apesar de, de bastante idade. Não, eles simplesmente não querem saber da gente, eles não querem ver. Aí eu ainda falei assim, ah, mas pode visitar. Pode, Carla, mas não quer, né? Então, assim, é um pouco disso também. Perdeu o interesse. Né? Mas assim, quando a família... Perdeu o interesse. Né? Não perdeu o interesse, sim. Perdeu o interesse. A paciência, o, parece. O, parece que perdeu o, o afeto. afeto. A paciência, principalmente. A paciência, uhum. assim, muito bem pontuada. É como é se assim. não
2: servisse mais, né? Para a sociedade. Ele não produz mais, ele não, mais da forma como as pessoas acham. E uma coisa que eu sempre pensei, Carla, veja se faz sentido que com o avanço da medicina, quando você tem 60 anos, provavelmente você ainda tem um terço da sua vida. Então, assim, é, é grande uhum. probabilidade de muita gente ter um terço ainda da vida. Que, um terço é muita coisa da vida, né? E é muito importante que esse um terço da sua vida seja vivido com qualidade, né?
3: Sim. E principalmente quando a gente fala em aposentadoria, né? Sim. É, o que acontece é que às vezes a pessoa tá naquele ritmo de alta produção a vida inteira e de repente se aposenta uhum. e não se programa eu eu não estou nem falando né de idosos com aposentadoria baixa isso a gente tem muitos uhum. né, e que mal conseguem comprar o próprio remédio né e que mal é aí quando se aposenta ainda cai mais um pouco aquele valor que eles recebiam antes de aposentar não estou falando dessas pessoas essas pessoas né realmente é uma outra questão uma questão social, enfim. Mas eu estou falando dos idosos que se aposentam bem, né? que têm condição. E aí não vão procurar uma atividade física para fazer um curso, né? alguma coisa que sempre gostou na vida e nunca teve tempo, né? programar viagens, né? ter uma aposentadoria programada para que esse vazio do nada, né? da falta de produção, não entre num vazio de depressão. É, então, é preciso que essa pessoa se programe. E, e eu fico me
2: questionando o quanto é difícil, porque além da programação da pessoa, tem também a sociedade, por outro lado, que também não tem recursos o suficiente, né? não oferece coisas o suficiente. Às vezes, a pessoa precisa ser levada para um lugar e a família não tem tempo para fazer isso. Eu acho que deve ter diversas dificuldades aí, né?
3: Sim, eu, mas eu estava falando daquele idoso que acabou de apresentar mesmo, que né? ainda está ativo. É, ainda tem essa questão que você bem levantou, né? do idoso que precisa ter alguém para levá-lo para determinadas atividades, Se não tem ninguém. Né? E aí a família pensa, poxa, eu já vou ter que pagar o curso de pintura e agora vou ter que pagar uma pessoa específica que eu vou ter que ter confiança para levar papai para pintar. Né? Então aí já cria uma barreira e não vai. Mas se fosse uma criança, sim. ele pagaria vã escolar. Verdade. Você tá entendendo? Sim. Se fosse uma criança, ele pagaria uma babá para levar a criança para fazer aula de pintura, aula de capoeira. Né? Mas o idoso não. É simplesmente melhor a gente pensar numa outra
0: coisa. É, e ele sim. acaba no sofá vendo é. televisão o dia inteiro, né? Porque aí tem a questão social também, que entre esse, esse momento, é importante o que a Carla está falando, esse momento da aposentadoria é onde há o um maior risco de depressão mesmo, né? logo depois, né? nessa adaptação. Porque numa sociedade em que valores o trabalho, onde o que você faz, é a segunda pergunta, né? quando você conhece alguém e o que você faz é o trabalho e você está aposentado, você não é nada, você cai nesse vazio, acaba caindo Sim. nesse lugar. Então, é só. É, assim, é, parece que a gente está entrando numa ladeira abaixo da exclusão, né? Uhum. A exclusão social de, de entretenimento. Olha, Luiz, você falou uma coisa muito certa, né? Quando a gente conhece alguém, primeira pergunta: qual é o
3: seu nome? A segunda pergunta: o é, que você faz da vida? E é, e
0: é trabalho, normalmente. <risos> né? Atualmente é trabalho. Sim. E, infelizmente, eu não concordo com essa, com essa forma, mas sim. é como está sendo operada a vida sim. atualmente. Então, trabalho, sim, tem a ver com identidade. Uhum. Então, você acaba é, aposentando e parece que não fica nada. E pra onde que eu vou? Não se tem esse lugar. Então, é uma coisa pra gente pensar até pra gente, né? Fazer essa reflexão quando a gente for parar de trabalhar ou quando a gente envelhecer. Sim. Tem mais uma coisa, né? É
3: quando o idoso aposenta, muitas vezes ele tem ainda um pai e uma mãe vivos, uhum. né? E aí, qual vai ser a ocupação dele? cuidar desse pai e dessa mãe. Sim. Né? Então, a rotina dele vai ser... Eu tô falando isso por experiência uhum. própria, tá? É, meu pai, quando aposentou, ele foi cuidar da minha avó. Então a, a vida dele era entrar e sair da casa da minha avó, ver cuidadora, ver fisioterapeuta, ver né, atividade que minha avó fazia, quem que vai entrar no plantão. a vida dele tinha se resumido a isso, né? E aí você cai de novo num outro lugar assim, muito difícil, porque... Cuidar de
0: uma pessoa com uhum. demência, se você não se cuidar, você Sim. também é doente. Vários estudos dizem que há um alto índice de depressão também Isso. nos cuidadores. Né? Porque é aquilo,
3: né? É, muitas vezes o idoso tem uma saúde clínica maravilhosa. Né? Pressão controlada, é, não tem diabetes, a diabetes tem que tá estar controlada, né? mas a saúde mental está uhum. em ladeira abaixo. E aí você vê uma pessoa viva indo embora em vida. Sim. E toda a sua história está indo junto, uhum. do filho entrar na casa e a mãe não saber que ela é mãe dele. E aí vem a culpa, nossa, o que, que eu posso fazer? Mas a culpa existe porque você verdadeiramente reconhece que você é quem você é hoje por conta daquela mãe, por conta daquele pai, né? Então, assim, é muito duro para o filho idoso lidar com a doença dos pais idosos,
1: né? Não, e é engraçado a gente falar nessa perspectiva do filho idoso com o pai idoso, né? Porque a gente sempre fala da perspectiva da pessoa que não é idosa em comparação, né, em relação com a pessoa idosa. Mas entre dois idosos, como que isso se dá? Porque é, um acabou de... Sei lá, pelo que você está me falando, né? Pessoas que acabaram de começar a aposentadoria estão é, começando a lidar com a questão do envelhecimento é, e outra pessoa que já está ali lidando com outras questões do envelhecimento. Né? Então, como que isso também é interessante de se observar né? e não deixar de lado que quem está cuidando também já é um idoso. Né? E a gente, não, às vezes, não para para pensar nisso.
3: É, várias, várias pessoas né, com 65, né, 63, já têm um pai de 90 anos. É, uma mãe de 86 anos, né? Então, são dois idosos isso. com perspectivas diferentes, com qualidade de vida diferente, mas como a Luísa bem falou, né, ainda existe a preocupação, será que isso é genético? Hum. Será que eu vou passar por isso? O que, que eu posso fazer? E às vezes congela, né? Paralisa, né? Então, assim, é... é envelhecer é muito difícil. Uhum.
0: E o papel do Ai, psicólogo mas... nessa dinâmica é, assim, fundamental, né? Sim, é,
3: o que acontece, né? Quando a gente vai atender um idoso, eu acho que a memória mais difícil de acessar e que a gente precisa ter mais cuidado é a memória episódica, né? porque vai falar da vida dele, né? dos momentos importantes que ele teve durante a vida. Então, é comer mesmo pelas beiradas, né, estabelecer um vínculo, né, mostrar que você é uma pessoa que está ali disponível para ele, né, que você está ali para ajudar. E, aos poucos, tentar acessar essas dores, né, esses lugares que são muito difíceis e, por muitas vezes, você não vai conseguir nem acessar. Eu vou dar um exemplo de uma idosa que eu atendo, eu falo para ela que ela é uma bailarina, né? Ela, é assim, ela não tem voz de idosa, ela não tem corpo de idoso, né? ela é super é, flexível. Mas ela acabou de perder o marido na pandemia, né? o marido tem, ela tem 85 anos, ela vai fazer 86 agora e eles estavam juntos há quase 40 anos. Como que você chega nessa dor? O que, que você fala para essa pessoa que tem 86 anos diante desse buraco dentro da própria casa? onde tudo vira memória, onde tudo vira lembrança, onde é muito difícil você fazer uma intervenção sem que você esbarre nessa dor. E aí, aos poucos, né, uma construção, é né, uma construção de confiança, uma construção de deixar essa pessoa livre né, para o que ela quiser fazer e o que ela quiser falar. E aí, quando foi semana passada, ela veio com um álbum de fotos, me mostrar algumas fotos de um casamento que ela foi dama de honra do, do, do neto. E ele estava nas fotos. E ela falou assim, olha, eu não conseguia mexer nessas fotos, só que eu queria te mostrar como eu fiquei bonita nesse casamento. E é assim, né? é os poucos. Cada conquista é uma conquista. É, não existe conquista pequena, no meu ponto de vista. É, às vezes a família nem sempre entende que mexer num alvo é uma coisa muito difícil.
0: Uhum.
3: Né? E para mim, isso são grandes conquistas todos os
1: dias. Todos os dias a gente tem uma conquista. Uhum. E você começou a falar de intervenção, né, assim, do, com a família e tal. O que você consideraria uma intervenção assim mais adequada quando a pessoa, quando o idoso começa a apresentar sintomas de depressão ou de qualquer outro desses fatores de risco que a gente falou, algumas limitações ou perda da rede de amizades, o luto. O que você acha que seria? Quais intervenções assim que você consegue pensar?
3: Eu acho que primeiro é, a família tem que estar
1: junto, né? A família tem que
3: estar atenta é, que nem sempre o que é fácil para ela é fácil para uhum. ele. Então, a cobrança é a última coisa que precisa ser feita nesse momento, né? É, levanta a poeira da volta por cima. Não existe essa frase. Né? Vamos respeitar esse momento dessa pessoa. É, eu acho que é o mínimo, né? Você pegar essa pessoa, perguntar se ela quer dar uma volta, levar ela para olhar a rua, né? ter bons profissionais à sua volta, um bom geriatra Muitas famílias não têm geriatra. E geriatra é o médico que vai acompanhar o idoso, como a gente vai para o pediatra, voltamos na questão uhum. da criança. Né? É, muitas famílias têm neurologista, né? mas o geriatra não. Então, assim, procurar um bom geriatra, procurar um bom neurologista, dependendo do caso, né? procurar uma boa rede né? multidisciplinar para que elas possam também conversar, ter um bom psicólogo, acreditar, né, que é possível ajudar essa pessoa, que essa pessoa precisa de ajuda, isso não é um drama. Sim. Né? Ah, mamãe está fazendo um drama. Não, mamãe não está fazendo um drama, a mamãe está sofrendo. Entender que essa pessoa está sofrendo, Acho que o início uhum. de tudo é isso. É você ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender que ela está passando por um difícil, que não é brincadeira, que ela realmente não vai ter vontade de ver televisão, que ela realmente não vai estar graça de nada, que ela realmente vai ficar mais esquecida, porque nada vai despertar a atenção dela entender que isso é um processo que precisa ser cuidado, medicado, observado, acompanhado.
2: É, é, é estranho essa, essa falta de empatia, né? Que às vezes a gente tem com idoso, pensando que todos nós, se a gente não morrer, a gente vai passar por isso, né? É, se você for se colocar no lugar, como que, você, como que é perder várias pessoas que você passou a vida inteira, né? Como que é perder saúde, ter a saúde debilitada? É fácil se a gente parar para pensar nisso o quanto é doloroso, né? E muitas vezes as pessoas não param, acho que dói tanto nas pessoas pensarem no envelhecer também, uhum. que muitas vezes elas se afastam dessa ideia e de ver o idoso e de conviver, uhum. sei lá
3: gente, vocês querem ver uma outra perda que ninguém pensa, mas é muito real é, eu amo dirigir, né? Eu conheço vários idosos que amam dirigir e de repente eles não podem mais. Sim. O se locomover,
1: né? ninguém pensa é O viver. Você perder o ir e vir, é a liberdade. É, sim, é, é muito forte, é muito. Forte.
3: E aí não pode mais ou porque tem um apagão, tem confusão ou porque está com início de, né, de memória, de perda de memória recente e aí não entende porque não pode mais e sofre, sofre para caramba. Sim eu adorava poder ir e vir é. sozinho. É, poder pegar o carro e ir para uma estrada dirigir
1: Exato. E ninguém pensa nessas coisas, não. A gente não quer pensar, né? Ah, a gente ninguém não quer tem. pensar nisso. A gente, na verdade, o que existe para Não vou nem entrar muito fundo nisso, só um comentário mesmo aqui. É, a, gente, a gente vive numa sociedade que faz tudo para não envelhecer, né? Todos os procedimentos. Uhum. Né? Ah, que, as tecnologias, tudo
0: é esse para não envelhecer mesmo. Então, é a dificuldade de encarar essas perdas. É isso? Uhum. É, mas isso que você tá falando, Jéssica, acho que é o grande sintoma do que a Tati falou, né? A dificuldade de, de lidar com o envelhecimento, a gente exclui. E eu acho que tem uma coisa da escuta que a Carla tá falando que é muito importante. Eu tô lembrando quando minha avó faleceu. É, acho que foi a única vez que eu dei uma de psicóloga na minha família, assim, de gente para. Minha avó é, faleceu logo depois do enterro, estava todo mundo na casa dos meus avós, né? É, e aí os filhos se juntaram para organizar o que, que iam fazer com meu avô, logo depois. Ah, não, vamos doar as roupas, vamos levar ele para para praia, minha família é mineira. Meu avô tem fobia de avião <risos> e meu tio, que mora em Florianópolis, queria levar ele para praia <risos> e assim... <risos> Sabe como? Alguém perguntou <risos> um para ele. Para passar o tempo. Fazer, né? Foi exatamente. Aí eu falei, gente: peraí, vocês têm que perguntar o que, que ele quer fazer. Porque ele ainda trabalhava, né? Ele é dentista, tinha o um consultório lá. Tinha as coisas, e aí que todo mundo parou e se tocou, não, vamos perguntar para ele o que ele quer fazer, né, mas todo mundo já tomou a frente, acho que numa ansiedade de querer resolver também, é, acontece isso muito, né, aquela família às vezes quer resolver, então, por exemplo, ah, perdeu a carteira, é, não pode dirigir porque tá em risco, então fica mais focado de, não, então é melhor não dirigir porque não vai morrer, mas ninguém perguntou, tá, mas e como é que foi para você, né, como é que tá sendo não poder mais dirigir? Fica tá muito focado no ai de que uhum. da, da coisa do controle, é, do Eu risco. Que a ansiedade ela opera, opera muito nesse lugar do controle, né? De querer é, evitar algum problema, mas nisso que você evita ou tenta evitar algum problema você esquece de perguntar a pessoa o que, que ela tá sentindo, como é que tá sendo esse processo para ela, e, e o que que ela quer fazer, porque afinal uhum. é a vida dela é, eu acho que falta isso também, né, do, dos filhos, de uma coisa de, essa ideia de que tem uma coisa que me irrita muito Agora, fiquei nervosa, mas me irrita muito essa coisa de infantilizar o idoso. De falar, ai, tá, tá, tá virando criança. Não é uma criança, gente. A criança, ela tá em outro processo, ela tá... É, desenvolvendo e ganhando habilidades. O idoso está perdendo liberdade, está tentando se adaptar, não tem nada a ver, é outra coisa. Mas essa infantilização ingessa E você é, acelera, você acelera né? as perdas, você ingessa você desestimula, você deprime, né? Porque você tira a liberdade dele poder operar. Então, essa, coisa, essa ideia é um pouco da inversão de papéis, de que agora o pap, é, nossos pais são crianças... Gente, não vamos ir para esse caminho. Você que está escutando esse podcast, tenta não olhar o seu pai e sua mãe como uma criança, porque eles não são, eles são idosos. É diferente. <risos> são, outro, são são processos
1: de cuidado, mas outro tipo de cuidado, né? Exato. Então, não é a mesma caixinha da criança.
3: Não é. E assim, a superproteção, né? É, a superproteção acaba injeção, acelerando os processos né? de perdas, né? Aí o idoso se vê mesmo incapaz, nossa, é... às vezes o filho acha que está fazendo bem, né? E aí infantiliza-se, protege e acaba colocando o idoso naquele lugar mesmo que não é possível mais viver, né? Porque eu preciso do outro para tudo.
0: É, porque também que vida é essa que você quer viver? Imagina vocês, é... agora, você já está lidando com as sua... suas limitações físicas, porque de repente você tem uma doença que apareceu. Você não pode mais dirigir. É, seus amigos, como a gente falou, muitos já se foram ou, ou estão, né, A morte tá bem perto, você lida com ela diariamente. É, e ainda te infantilizam? Gente, <risos> quem é que vai querer uhum. viver essa situação? Entende? É, é por aí, né? E aí, quando a gente fala desse índice de suicídio, que vem aumentando e pouco se fala, porque no Setembro Amarelo também se fala, fica muito focado na adolescência, que a gente até fez o um episódio da adolescência aqui, que é outra fase importante, mas é tão importante quanto. Então, assim, é tudo isso só para a gente entender é, e dar um foco nesse momento da vida que está sendo negligenciado e o resultado também é esse, né? Dessas estatísticas é, aumentando. Eu vou fazer só um último comentário
1: desse negócio de do que você falou de do cuidado, né, de ficar nessa de infantilizado, de além de tudo infantilizar. Mas existe também uma, não sei, Carla, e você pode confirmar isso ou não, mas o que eu vejo assim, é não atua exatamente nessa área, mas o que eu vejo mais ou menos é, na coisa da, da terapia de família é muitas vezes o idoso aceitando esse papel do cuidado para ter uma conexão, porque se não for pelo cuidado ele não vai ter contato com esses filhos, ele não vai ter contato com esses netos então é assim, tá, vou deixar ele me levar porque é a hora que eu vou conversar com ele vou deixar hum. ele vir aqui em casa, trazer a comida porque é a hora que eu, entendeu? Então tem esse lance de de ser o momento da conexão também. Então, ela deixa, vai, deixa cuidar, vem aqui em casa mesmo. Cada filho leva um dia para fazer sei lá o quê, porque é uma forma de estar tá perto, né? Sim. É, faz muito sentido
0: isso que eu falo. É, palavra. que são os ganhos secundários, né? Isso que, a, que até que ela falou antes, a psicóloga que virou amiga. Quando a uhum. gente vê isso muito no hospital, tem idoso que é internado e, e tá bem e não quer receber alta... Porque, é uma, porque ali é que ele está dando atenção, então a enfermeira vai falar com ele, a psicóloga, a nutricionista, o fisioterapeuta, a médica, ele está recebendo atenção e às vezes ele tá bem e ele não quer ir embora, eu já vi isso de falar, não, já, não doutora, fala com a médica, eu não tô me sentindo bem, tem alguma coisa errada aqui comigo. E aí tá bem só que ele não quer ir para casa porque a casa é mais entediante do que o um hospital. Olha a situação. É gente a casa ele fica sozinho só com uhum. a TV. É o momento gente, que o filho assim. vai visitar que a Jéssica falou, né? É o momento que o filho vai dar atenção, que é o que é o, os ganhos secundários do adoecimento. Mas poxa. Eu preciso ficar doente para me dar atenção, eu preciso chegar nesse nível. É né? muito, é muito triste. A gente uhum. ri, né? porque parece tragicômico, né? Da de, 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 de pessoa não querer sair do hospital. Mas é, é triste no, no, no final das contas. Sim. Mas é, é, tem muito
3: sentido isso também, né? Porque é justamente o lugar um lugar horrível né? que ninguém quer estar, mas é o lugar que ele vai ser realmente olhado. É. Né? vai ser olhado por várias pessoas, o que vai ter até vai conversa, escutado. né? Muitas vezes não tem nem, ser escutado. Companhia. É, eu estava pensando, enquanto uma de vocês estava falando sobre... Alguém falou sobre morte e o que a gente vê também hoje, mais do que nunca, por conta da pandemia, porque a gente está sendo o tempo inteiro invadido pela palavra morte. né? A gente vê que não sei quantas pessoas morreram no mundo, não sei quantas pessoas morreram no Brasil. O idoso, cronologicamente falando, ele está mais perto da morte. Então, assim, isso é mais uma coisa para gerar no idoso uma depressão. Né? Ouvir o tempo todo a palavra morte, ter é, convivência com essa palavra que antes a gente quase não falava, uhum. Né? É, e ver pessoas próximas irem embora na pandemia. É, acho que quando a gente vê um Tarciso Meira morrer, é, são pessoas que sim, são imortais na uhum. nossa cabeça, né? o idoso se impacta por ver uma pessoa da mesma idade embora. Né? Assim como se a gente recebe uma notícia de algum conhecido nosso que tem mais ou menos a nossa idade, e recebe a notícia que ele morreu, nós vamos sofrer impacto porque nós vamos nos ver naquela ah, situação. Se então, quando um idoso, exatamente, quando o idoso vê o Tarcísio Meira morrer, ele fala, gente, o próximo sou eu. tá chegando, é, é. né? O próximo sou eu. E aí vem o medo de morrer. Algumas pessoas me procuraram, né, família, né? Pelo Instagram também para falar sobre é, avó, pai, mãe, né? Que estavam com muito medo da morte. É, e é muito normal viver esse medo. Acho que todo mundo durante a pandemia em algum momento uhum. passou por isso, ou ainda
1: passa, né? e o idoso principalmente. Sim, né? é a realidade mais próxima, mesmo antes da pandemia.
0: Muito obrigada por dividir com a gente os seus conhecimentos. Dá para ver que você é super apaixonada pelo que você faz, Carla. <risos> gente, obrigada a vocês.
3: Vocês são muito simpáticas. Muito... Foi muito bom conversar com
0: vocês. Cada um de pontos.
3: <risos> na... Aqui
0: tem Rio Exatamente. de Janeiro, é, Rio de Janeiro São Paulo, Brasília e Melbourne, que é do outro lado mesmo. Mas a gente está espalhada, né? <risos> Carla, deixa o seu arroba para quem não te conhece te seguir lá no Instagram e ter mais contato com esse conteúdo que é tão importante É Carla Novelo Psicologia Novelo com dois Ls Tá, tá bom, gente Então, quiser tirar dúvidas sobre idoso fala lá com a Carla
2: Ok, prazer, Carla muito obrigada por tudo por o seu tempo, por falar disso, tudo aqui, por esse assunto e tudo mais, viu? Obrigadão
3: Obrigada a vocês pela oportunidade adorei conhecer vocês e a gente se vê, pelo menos pelo Instagram, mas a gente se vê. Com certeza, vamos manter contato. Tá quem sabe
2: um dia presencial.
1: Vai ser difícil
2: todas nós no mesmo lugar, mas quem sabe Nossa. um dia.
1: Então tá bom, gente. Beijos. Beijos, beijo.
2: Beijos, muito bom. Tchau, tchau. Beijo.
0: Lembrando que esse podcast é produzido pelo arroba Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram. As belas artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo querido Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!